0: Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Si estás escuchando este podcast, ya sabes lo apasionante que es el mundo de la comunicación. Pero, ¿qué te parece si llevamos esa pasión al siguiente nivel, te presento Domina la Sala, 5 claves para presentaciones que enganchen. Mi nuevo ebook pensado específicamente en ti. Adentro encontrarás una fusión perfecta de creatividad, diseño gráfico, textos e imágenes, todo dispuesto para que conquistes a tu audiencia desde el minuto cero. Mira, ya seas conferencista, docente, estudiante o alguien que busca destacar ante un grupo de personas, este ebook tiene todo lo que necesitas. Y te habla a alguien que ha estado al lado de comunicadores en América Latina por más de 20 años ayudándoles a ser Ahora, lo más importante, no esperes ni un segundo más. Ve ahora mismo la descripción de este episodio y descarga Domina la Sala. De verdad, el link está ahí esperándote y el conocimiento dentro de este material puede ser un antes y un después en tu carrera. Gracias por ser parte de esta comunidad de Comunicación Activa. Continúa escuchando este episodio porque lo que viene es oro puro y deseo que lo disfrutes mucho. Y recuerda que hoy puedes dar un paso que mejore tu comunicación. Los líderes saben bien que estar un paso adelante no es un lujo, es una necesidad. Pero ¿cómo podemos anticipar el futuro? Una manera muy eficiente de lograrlo es escuchando a aquellos que son expertos en su campo, a aquellos que viven y respiran su especialidad todos los días. Hoy nos encontramos en una sala virtual con cuatro especialistas en áreas importantísimas de la comunicación, dispuestos a compartir sus pronósticos para el 2024. Con este episodio ganarás ventaja y aprenderás de los que saben. Te los presento uno por uno. Primero, Irene Lesman, conectada desde Caracas, Venezuela. Ayuda a construir propuestas de valor ganadoras a través del conocimiento del consumidor y el diseño de estrategias de marketing digital y estratégico. Es socia y consultora de Useful Agency y profesora invitada del IESA. Irene, bienvenida. Un gusto. Está con nosotros Miguel Antesana. Él está conectado desde Lima, Perú. Es especialista en comunicación política y organizacional investigador y profesor de posgrado para diferentes universidades de América Latina, asesor y consultor en comunicación estratégica, socio principal de Antesana Comunicación Corporativa. Miguel, bienvenido. Hola, hola. Está también con nosotros Daniel Colombo, conectado desde Buenos Aires, Argentina, es facilitador y master coach especializado en alta gerencia profesionales y equipos, mentor y comunicador profesional, conferencista internacional, autor de 32 libros y 11 audiolibros, LinkedIn, Top Voice América Latina, coach profesional certificado por ICF en su máximo nivel, coach certificado, miembro y mentor de Maxwell Leadership. Daniel, qué gusto tenerte con nosotros. Un placer. Y también nos acompaña Arturo Rojas, conectado desde Halland Michigan, graduado en diseño gráfico e informática, director ejecutivo de Carisma Studios, webmaster y diseñador gráfico, editor y productor audiovisual. Tim, pues qué privilegio tenerles a todos juntos en este episodio. Bienvenidos. Bien, este episodio lo hemos llamado Anticipando el mañana, tendencias y transformaciones en comunicación para el 2024. Um, yo siento que es un poquito presuntuoso hablar de anticipar, porque cuando hablamos acerca de lo que esperamos del futuro, tenemos dos grandes posibilidades, acertar o equivocarnos. Pero también creo que cuando nos tomamos el tiempo de pensar ¿Cómo van a estar las cosas el siguiente año, la siguiente temporada, el próximo periodo? También estamos más cerca de estar un paso adelante, de estar adelante de la competencia, de poder manejar mejor las tendencias, de poder quizá afectar las tendencias y poder lograr mejores resultados. Y puede tener también un poquito que ver con personalidad aquello de no esperar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas sucedan. ¿no? Y ustedes uh, ya han estado con nosotros en episodios pasados, episodios extraordinarios, y hemos creído que podemos con ustedes mirar hacia adelante y escucharles y terminar este año viendo un poco lo que podríamos ver el próximo año. Y esto es un ejercicio más divertido que académico, más de poner cosas sobre la mesa y ver cómo están las cosas hoy día en las áreas en las que ustedes son especialistas. sin sí, Esa premisa de esto va a ocurrir porque sí, porque pues no podríamos hablar casi que de ninguna cosa en el año en el, o sobre el futuro pensando en que sí va a ocurrir. Así que es un ejercicio más de, de diversión y ponernos un paso adelante. Esta, lo que va a ocurrir para los que nos oyen y nos ven, eh, vamos a presentar las preguntas y cada uno de ellos va a ir colocando su mm, visión sobre la mesa, su perspectiva sobre la mesa y con libertad todos podemos pues interrumpir o poner nuestra, nuestra posición o decir cosas que complementen lo que cada uno de nosotros está respondiendo. Así que hagamos de esto más una, una conversación que una, que una entrevista. Bien, lo primero es, amigos, ¿cómo describirías tu especialidad y por qué es importante en la comunicación? Y comenzamos con Irene, Irene Lesman.
1: Qué gusto, Germán. Mira, la verdad es que esa pregunta parece sencilla, pero no lo es. Si yo pienso que mi especialidad, evidentemente, es marketing y construir propuestas de valor, pareciera que es bastante sencillo, específico y probablemente rutinario, pero la verdad, Germán, es que cada vez más estamos compitiendo, nos estamos desenvolviendo en un mercado muy cambiante. Cambian las dinámicas de los competidores, cambian las fronteras a nuestro negocio, pero sobre todo cambian las expectativas y las necesidades de los grupos, sea por evolución, sea por situaciones extremas o incluso situaciones económicas que nos obligan a comportarnos de forma diferente. ¿Por qué esto ya es cada vez más relevante? ¿O por qué es tan importante en la comunicación? Porque desde hace rato ya dejamos de vender productos y servicios con atributos funcionales nada más. No, ya estamos vendiendo soluciones. De eso se trata el marketing. Justamente de resolver problemas de la gente. Y cuando yo pienso entonces en que no solamente es un atributo que sea barato, que sea costoso, que sea azul o que sea amarillo, pues evidentemente me tengo que preguntar, ¿qué necesitan las personas? ¿Cuáles son sus conflictos hoy en día? Porque a veces no se trata solamente de adquirir un bien y un servicio, sino cómo lo podemos hacer, cómo me puedo informar mejor, con quién me puedo informar mejor. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva, Germán? A que para competir hoy en día tenemos que conocer muy bien las necesidades, pero sobre todo responder con una propuesta de valor, que es básicamente todo lo que vamos a ofrecer. Cuando yo pienso entonces en propuestas de valor, ya no solamente son los tangibles, sino también qué digo, cómo lo digo, a quién se lo digo, cuándo se lo digo, cómo le hago sentir, qué canales utilizo, entre muchas otras variables. Entonces, mi especialidad, pues tratar de entender qué es lo que se está necesitando para que desde el punto de vista del negocio podamos tomar las decisiones más acertadas que además permita que esa relación dure en el tiempo.
0: Excelente, de acuerdo contigo. Daniel.
2: Mi especialidad es eh, trabajar junto a líderes de todo tipo de sectores, sobre todo empresarios, también del mundo político, he trabajado mucho en América Latina, enseñándoles herramientas que combinan la comunicación con el liderazgo. Acá partimos de la base que no se puede ser quizá un buen comunicador si la persona no se autolidera. Mm. Ya sabemos que en comunicación política, y de hecho aquí tenemos expertos eh, para hablar en detalle sobre eso, Muchas veces se arman candidatos o se arman conceptos o lemas y demás, pero hay que ver también el aspecto de credibilidad que tienen esos conceptos a la hora de ser conectados con el público o puestos en la cancha, ¿verdad? Entonces, me especializo, por un lado, en comunicación, en entrenar el en liderazgo a las personas, en su autoliderazgo, sea sea para liderar un pequeño negocio, una campaña completa, o para liderar todo un país. Y también soy especialista en Media Training. Media Training es la especialidad de entrenar a voceros y voceras para hablar en los medios de comunicación, ya sea en situaciones gratas o en situaciones de crisis, donde probablemente tienen que salir a exponerse y puedan estar de alguna manera más vulnerables a las preguntas que le puedan hacer los medios de comunicación.
0: Gracias, Daniel. Arturo Rojas.
2: Eh,
3: bueno, al igual que, como lo dijo uh, Daniela, Irene, perdón, uh, no es fácil esta respuesta porque vivimos cada vez en un mundo más complejo y, y efectivamente en el en el área de la producción visual, en el área de diseño, ahora no solamente son servicios o son colores o son formas, ahora son experiencias. Necesitamos diseñar para experiencias, ¿ok? Eh, y eso lo hace complejo porque entonces ya pasamos de las herramientas regulares con las que hemos trabajado a, a entrar a temas de, de psicología, de sociología, y, y se convierte en una disciplina bastante compleja, que necesita ser acompañada de varios comunicadores. Entonces, creo que hoy el diseño forma parte importante de, del marketing, de las comunicaciones, de todo lo que hacemos. Porque, bueno, bien lo dice la famosa frase, vale eh, más una buena imagen que mil palabras. Y, y hoy construir una buena imagen requiere de muchos elementos. Más allá de los básicos y elementales que hemos utilizado toda la vida, pues no, bien sea que sean manuales o que sean las herramientas digitales, hoy hay otros elementos que hay que considerar que pasan por la psicología y que pasan por esos otros recursos de los que seguro vamos a estar hablando hoy. Así que de eso va eh, lo que hago hoy en, en el área del diseño.
0: Excelente, Arturo, gracias. Miguel Antesana.
4: Bueno, resumir un poco lo que hago es trabajar la comunicación desde una visión estratégica para utilizarla como una herramienta de gestión herramientas de gestión a nivel corporativo y aquí quizás aclarar que cuando se habla del mundo corporativo mucha gente cree que corporativo se refiere exclusivamente a la parte de una corporación, una gran empresa, el sector privado, cuando no, lo corporativo se refiere en realidad a cualquier tipo de corporalidad y ahí entonces incluimos a las organizaciones políticas, eh, de hecho la comunicación estratégica tiene un, un, una mirada hacia precisamente no trabajar exclusivamente con la mirada operativa de la comunicación, sino que ver para qué lo hago, qué estoy buscando, qué quiero alcanzar e inclusive también ver hacia futuro, lo que tú decías al inicio, no el tema de la prospectiva, la comunicación estratégica también trabaja con la prospectiva, no solamente se queda en el momento actual, no solamente se queda con los objetivos, sino que también comienza a trabajar escenarios. Entonces, a eso nos dedicamos actualmente.
0: Miguel, gracias por eso. Pues me quedo con varias cosas de lo que dijimos ahora comenzando. Eh, Irene dice, hoy vendemos soluciones y pues es compartir eh, lo que necesitamos para responder con una propuesta de valor. Mi, Daniel Colombo dice comunicación para la transformación, Arturo dice que el diseño ahora se trata de experiencias y una comunicación como herramienta de gestión, dice Miguel Antesana. Ok. Entrando en materia, en esta segunda ronda de preguntas, tendencias para el 2024. ¿Cuáles son las tres principales tendencias que ves surgiendo en tu área para este próximo año? Daniel.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, algo comentaron los colegas y creo que estamos en una época maravillosa de gestión del conocimiento, un conocimiento colaborativo, donde ya no es posible hacer comunicación desde una sola disciplina. Esto que tanto hemos hablado hace 20, 30, 40 años atrás, cuando me inicié profesionalmente en, en comunicaciones y en mi agencia de relaciones públicas en aquel tiempo y demás, hoy confluye en que necesitamos una multiplicidad de especialidades que convergen en el resultado comunicacional. O sea que el resultado comunicacional no es una fórmula, pero sí es una alquimia que nosotros podemos ir co-construyendo entre distintas disciplinas. Esto es algo que se va a ver todavía con más fuerza el año que viene. Por ejemplo, hace 10 años atrás era casi impensado que un programador podía estar metido dentro de una gestión de una, un plan de comunicación, de cualquier tipo, ¿verdad? Y hoy necesitamos tener programadores, diseñadores, analistas de Big Data y un montón de información y de herramientas nuevas que confluyen con los que somos comunicadores, tal vez que venimos de la comunicación más tradicional. Por otro lado, yéndonos a, a mi especialidad, que es entrenar a la gente en comunicación, en liderazgo y cómo eh, hacer visible todos sus logros y también cómo afrontar las situaciones que se puedan presentar, lo que veo como tendencias para el 2024 es algo que ya viene ocurriendo, pero lo vamos a ver más cruentamente y, y utilizo a propósito esta palabra, cruentamente en el 2024. Considero que eh, se va a valorizar muchísimo más el perfil real de las personas. Esto significa que todas aquellas personas que fueron construidas a partir de eh, un, un engendro, digamos, de varias mentes pensando cómo tendría que comportarse, qué tendría que decir y demás va a ir quedando de lado, no quiero decir que no va a existir, pero las personas van a preferir a personas más de carne y hueso, inclusive trabajo con muchas celebridades a nivel internacional que son súper conocidas, y lo que en general observo es que lo que mejor les funciona es ser lo más auténticos en cada circunstancia de cada cosa que están lanzando, o que están comunicando, o que quieren posicionar. Es decir, que el perfil perfil real, va a tocar también los entrenamientos tradicionales de oratoria que ya están cayendo en desuso lo que podríamos llamar la oratoria clásica, ¿sí? Eh, de la cual nos nutrimos, por supuesto, con herramientas pero ahora estamos yendo a una, toria, una oratoria más contemporánea, más eh, coloquial, si se quiere, más de acuerdo al estilo de la persona más que a la forma eh, de cómo lo dice. Siempre va a estar el ajuste de la forma porque es muy importante, pero siempre que tenga que ver en esa confluencia entre lo que la persona es y el mensaje que quiere transmitir. Otra cosa muy importante que ya está pasando y el año que viene considero que se va a acentuar a modo de tendencia, es que el usuario final, el público, cualquiera que sea, pequeña comunidad, gran comunidad, un país que elige un presidente, cualquier, cualquier situación comunicacional, se va a verificar en tiempo real. ¿Por qué? Por la accesibilidad que hoy tenemos a las a los datos y a la verificación de los discursos que se escuchan públicamente. Esto es algo que hasta ahora estaba como muy restringido a determinados medios de comunicación, que tenían como un, un pequeño espacio de analistas de discurso, o portales incluso que hay, hay uno en Argentina, basado en Argentina, que se llama Chequeado, donde chequean la veracidad o no de la información que se comparte públicamente del empresariado y la política, esto ya está al alcance del público en general. O sea que el debate también va a abarcar el chequeo de información del público en general para tomar sus propias decisiones eh, respecto a candidatos, a productos, a servicios, a calificaciones, incluso que la gente le da vía internet a los, los productos que consume Y por, lo, por último, considero también como una tendencia, habría algunas más, pero considero que el tema de la atomización de públicos se va a notar mucho más. Es decir, que va a haber un decaimiento de, de ciertos lugares que hasta ahora concentraban mucha atención, como por ejemplo Instagram, que va a ir decayendo como red social, estoy hablando en el aspecto social ¿no? de las redes, bajando un poco Instagram y van a crecer otras más de nicho, mucho más pequeñitas, dirigidas a públicos muchísimo más específicos. Por lo tanto, la tarea de los comunicadores se va a complejizar mucho más porque va a haber que hacer una segmentación de mensajes de acuerdo a cada una de esas plataformas de ese público más atomizado.
0: De acuerdo, Daniel. Quiero que sepas que estoy haciendo un ejercicio para no repreguntar porque queremos escucharlos a todos, pero eh, tiene mucho valor lo que dices. Y rescato cuando hablas de cómo la honestidad, la vulnerabilidad, la transparencia de la comunicación como tendencia para el próximo año, porque cuando dices esto, pienso, entonces va a tener... Otro peso, no diría ni más ni menos, pero otro peso, otra valoración, lo que ocurre en lo real versus los resultados que nos da la inteligencia artificial versus lo que vemos en plataformas de redes sociales y lo que de verdad piensa, dice, o cómo se ve la persona o el que comunica. Gracias por eso, Daniel. Uh, Miguel, ¿prácticas o tendencias que ves surgiendo en tu área para el 2024?
4: Yo creo que una tendencia que en realidad se repite año a año, pero cada vez se hace más evidente y más necesaria, es la profesionalización de la comunicación. Eh, no estamos hablando de personas que exclusivamente se dedican a la parte operativa, que son muy hábiles en la parte operativa de utilizar herramientas, sino que estamos hablando de un manejo profesional, y eso implica también la multidisciplinariedad que decía Daniel, e inclusive la interdisciplinariedad para ver cómo combinamos diversas disciplinas para utilizar la comunicación desde una manera más estratégica, no solamente operativa. Yo creo que eso ha venido sucediendo en los últimos cinco o seis años, pero se va a marcar mucho más ahora el próximo año por la aparición, eh, digamos que potencial, que se ha incrementado potencialmente de lo que es la inteligencia artificial. Porque, ojo, la inteligencia artificial nos facilita muchas cosas, sin embargo, estamos hablando de tecnología que también comienza a mostrar sus debilidades y sus lados eh, negativos. Y estamos viendo todo el tema de las fake a nivel de imágenes, a nivel de voz, ahora comienza a trabajarse y comienza a desconfiarse mucho también de la inteligencia artificial. A nivel académico te puedo comentar que la inteligencia artificial, si bien es cierto que es una ayuda, también es el origen de muchos fraudes académicos. Entonces yo creo que ahí viene el otro lado. La rehumanización de las herramientas tecnológicas en la medida que esa inteligencia no sea tan artificial, sino que realmente sea muy pensada, sea muy humana, para que entonces no lleguemos al extremo del fraude y lo que se vende quizás como eh, una gran imagen, como un gran producto, como un gran candidato, como una gran organización, sea realmente algo tangible y no sea solamente una imagen, un ídolo de barro que se va a desarmar en cuanto la gente lo descubra, porque esa es otra de las cosas, las mentiras a nivel de lo que son las redes sociales y la utilización de herramientas herramienta inteligencia artificial. Tiene patas muy cortas, tiene vida muy corta, entonces eso rápidamente se descubre, porque así como se las crea, igual también se desarman de manera muy rápida.
0: Bien, Miguel, gracias por eso. Recuerdo algo que le leí a Yuval Noah Harari en estos días, donde él dijo, no le temo tanto a la inteligencia artificial como le temo a la estupidez humana. Así que, híjole, por ahí va la cosa, ¿verdad? Bien, Arturo Rojas, ¿qué tendencias ves para el 2024? Bueno, coincido
3: con, totalmente con, con Daniel y con Miguel en, en todas estas tendencias de, de múltiples profesiones, de entrecruzar profesiones en el tema de la comunicación y, y no escapa el diseño gráfico a eso. Pues, ¿no? eh, en el caso de, de la imagen visual, bueno, la inteligencia artificial va a ser una tendencia como la realidad aumentada a la que hoy se le está sacando mucho provecho el, el, el aprendizaje automático, y bueno, lo podemos ver en herramientas como Dalí, como MidJourney, mmm, como ChatGPT, que, que están dando, entrando con mucha fuerza al área visual. Ayer hizo ChatGPT el lanzamiento de la integración de MidJourney con ChatGPT, y ahora puedes generar tu propio ChatGPT personalizado. Entonces, uh, estoy de acuerdo con Miguel, o sea, hay cosas muy positivas, pero también hay cosas muy negativas, uh, en las que necesitamos trabajar. Entonces, bueno, en ese sentido, y, y tomando eso como referencia, y en específicamente el caso del diseño, bueno, vamos a ver ilustraciones muy hiperrealistas producidas con inteligencia artificial que son tan hiperrealistas que tú dices, no pueden ser reales. O sea, van a, van a pasar al otro lado uh, que, van a, que se van a deshumanizar. Y creo que en algún momento vamos a querer volver a lo humano, a, a la fotografía pura tal cual. Y eso creo que va a estar sucediendo a menos que la inteligencia o los que están desarrollando hagan algo diferente. Pero definitivamente, cada vez más se va a estar usando la inteligencia artificial y eh, como herramienta, aparte que para los diseñadores se está convirtiendo en un recurso ah, que les evita algunos costos, porque bueno ya no hay que incurrir en fotografías ni en fotoconceptos, porque hay muy buenos resultados que da la inteligencia artificial. Lo otro que creo que es una tendencia a... Y, por lo que he estado leyendo, tiene que ver con la, con la realidad aumentada. Eh, he estado haciendo algunos experimentos y, y lo he estado viendo ahora recientemente eh, en la escuela de mi hija, un pequeño experimento con un cubo de papel que tiene cuatro códigos QR que cuando le pones tu teléfono uh, se convierte en un globo terráqueo, se convierte en un transbordador espacial. Y lo tienes en la mano, es un cubo de papel con cuatro, con seis... Uh, Códigos QR y automáticamente ves la pieza en la mano. Uh, creo que toda la tecnología ya está, ya está en el lugar. O sea, tienes el teléfono, las aplicaciones son gratuitas, se les está dando uso escolar um, y creo que va a saltar al mercado próximamente. Pues creo que va a saltar al marketing. Disney acaba de hacer un anuncio importante de que va a ser realidad aumentada en algunas de sus producciones. Entonces, eh, creo que eso puede saltar a, a, al marketing, puede saltar a la comunicación, Ah, por esto de las experiencias. Creo que todos están, todos necesitamos o todos estamos viendo cómo la experiencia se está convirtiendo en una norma. Necesitamos que la gente se quede con una experiencia al final del día. Entonces, la, real, la realidad aumentada va a ayudar en ese sentido. Y bueno, eh, estoy de acuerdo con lo que, tanto lo que dice lo que decía Miguel, en la atomización de los mercados va a ser más difícil mmm, diseñar porque vamos a necesitar muchas piezas para muchos mercados. Y vamos a ver contrastes bien importantes. Vamos a ver en algunos lugares mucha composición y mucha saturación para los mercados y para otros vamos a ver mucho minimalismo. Y eso va a ser propio de, la, de esta segmentación, de esta atomización que hay del mercado uh, y de la comunicación específicamente. Entonces, creo que va a ser un desafío. Los próximos años vamos a necesitar enfocar cada vez más nuestros nichos y diseñar para piezas cada vez más especializadas. A si queremos lograr los resultados que buscamos en nuestros planes de comunicación. Pues no. Así que en líneas generales hay muchas más eh, tendencias, pero para mí creo que estas son claves para el, año, para el año
0: que viene. Arturo, y pienso que sabes que se ha dicho mucho que preocupa la calidad del profesional que se recarga tanto en la inteligencia artificial para producir contenido, desde los copies, los redactores, blogs, diseños y tal. Pero con lo que dice Daniel y lo que dices tú, pienso que los profesionales tenemos el desafío de conocer mejor a nuestras audiencias porque si tienes que crear contenido para ellos, necesitas, ya sabes, tienes que hacer un PROM, ya sabes, tienes que tener un, un, un concepto y va a ser más necesario conocer hábitos y conductas y lo que las audiencias en esos pequeños nichos van necesitando, ya que no vas a poder hacer piezas. Una sola pieza o una sola talla funciona para todos. Entonces, sí. es como que uno va viendo el equilibrio, ¿verdad? De entre, pues, entonces ya cualquiera puede ser copywriter, pues no, ahora quizá menos cualquiera podrá ser un copywriter o un diseñador, etcétera, ¿no? Uh -huh. Irene...
3: Y tal como decía Miguel, tiene patas cortas en, en, se va a terminar al final del día, la gente cada vez nos vamos a dar más cuenta de que es inteligencia artificial y que no así lo es. es. Entonces, eh, así eh, es un desafío, pero súper interesante.
0: Irene, cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias en los mercados y en el marketing para este próximo año?
1: Bueno, primero tengo que confesar mi fascinación por hacer este ejercicio, porque realmente descubrir las coincidencias entre profesionales de básicamente ejercicio tan distinto, pero ver como esta coincidencia en donde dice, bueno, mira, sí, esto me hace sentido, esto lo estoy viendo yo también en mi campo. E incluso también Germán, quien nos escucha, tal vez dirá como que hay como cierta paradoja, ¿no? Estamos hablando como una muy, muy importante influencia de la tecnología, pero por otra también para rescatar lo humano. Y esto tiene sentido porque con el surgimiento de una tendencia suelen surgir también como un contrapeso, ¿no? Por la justamente saturación. ¿Qué podemos ver en marketing? Fíjate, por un lado, sí, vamos a ver la aplicación de mucha más tecnología. Ya lo estamos viviendo, ya, ya lo estamos viviendo incluso como desde la ansiedad, ¿no? Los compañeros lo han mencionado, mira, hay más actualizaciones, hay muchas más herramientas. Y, por supuesto, uno como profesional se va a ver muy tentado a optimizarlas a favor de, evidentemente, lograr un mejor resultado. ¿Cómo lo vamos a ver aplicado? Probablemente, desde el punto de vista de las empresas, a través de conocimiento, inteligencia artificial que ayuda a la predicción de comportamiento, al análisis de datos, a herramientas justamente también de creación, sea de contenido, sea de contenido también audiovisual pero sobre todo para mejorar la experiencia de los clientes. Experiencias incluso que no solamente es al uso, sino en el momento que yo necesito conocer una información, cuando me quiero involucrar en ese proceso de compra, en esa decisión. Entonces, cuando hablamos de realidad virtual, realidad aumentada, la idea no solamente es deslumbrarnos con qué bonito se ve sino cómo eso da, va a ayudar a la gente, cómo eso se va a convertir en un valor agregado en el proceso. Si no, queda punto de vista de show. Pero yo creo que poco a poco las empresas, los usuarios se van a ir acostumbrando un poco más a darle más sentido, porque también, si no lo hacemos, va a pasar como pasa con muchas de las innovaciones. Nos saturamos rápido, pero al no verle utilidad, lo no vamos a desechar. Entonces, por una parte, vamos a ver... La aplicación de muchísima más tecnología queda de nuestra parte como profesionales darle sentido a que eso se convierta en valor. Por otro, vamos a tener mucho más personalización. Lo decía también uno de los compañeros con respecto a este tema de automatización del mercado. Estamos como usuarios exigiendo y nos gusta también ofertas que se parezcan realmente a nosotros, a nuestras necesidades, a nuestros hábitos, a nuestros usos y costumbres con Usos de plataforma, con categorías de producto. Dejar de pasar esa oportunidad sería un gran error para las empresas. Por eso estamos, de alguna manera, integrando prácticas que nos van a ayudar a ofrecer, literalmente, ofertas mucho más personalizadas, mucho más segmentadas, para que la gente haga clic. Y otra visión que yo creo que no va tanto de la comunicación, pero sí, definitivamente, está relacionada, es una mayor integración en lo que es mercadeo y ventas. Históricamente estos departamentos suelen ser como medio rivales y llevamos ahí un poquito de rosa porque ventas dice, mercadeo no me atrae a la gente que yo necesito. Y marketing dice, ventas no sabe hacer buenos negocios o no termina de convencer. La gran realidad es que le estamos trabajando a grupos diferentes. Eso ya no puede pasar. El usuario se comunica de forma omnicanal. Yo puedo utilizar las redes, puedo utilizar una plataforma digital, ir al punto de venta, tener una experiencia y ya no voy a distinguir básicamente si estoy hablando con alguien de un departamento o de otro, necesita propuestas integradas y para eso ya ese divorcio o esa de alguna manera rivalidad entre ambos departamentos pues ya tiene su fecha fin si quieren estrategias efectivas.
0: Irene, qué bueno eso. Me quedo con más tecnología para mejorar la experiencia del cliente, más personalización para que la gente haga clic. Me encantó como lo dijiste, que además aplica por un montón de cosas donde no van a hacer clic, pero ya es un lenguaje. Escucho a alguien que también tiene un podcast y dice, ok, quiero, quiero hacer doble clic o quiero abrir esa ventana en la conversación, de verdad, y uno que es tan visual uno lo ve así, ¿no? Y pues, me encanta que planteaste ya ese armisticio entre marketing y ventas. Me haces reír con eso porque, ¿cómo ocurre? ¿Qué frecuente sí, justamente, ocurre?
1: Justamente, Germán. Yo creo que, y por eso digo que me encanta este encuentro, aunque no conocía eh, personalmente a los compañeros, pero es que estamos, tenemos que tener una visión integral de la situación, de los usuarios, de las experiencias. Y si esto incluso nos está pasando en un encuentro como en este podcast, pues
0: imagínate dentro de una empresa ya esto no debería ser permitido. De acuerdo, así es. Vamos a nuestra tercera ronda de preguntas y esta la hemos llamado adiós a lo obsoleto. ¿Qué prácticas o tendencias crees que dejarán de ser relevantes o que desaparecerán en tu área en este 2024? Esto es como un por favor no lo hagas más. Arturo. Uh, bueno,
3: eh, creo que no podemos seguir trabajando solos. Y en el caso de los diseñadores gráficos, de los productores, aquellos que están detrás de, de una PC o de una Mac de, construyendo piezas audiovisuales, ya no pueden trabajar solos. Necesitan apoyarse en un buen copywriter, necesitan apoyarse en alguien que pueda ayudarlos en, en psicología del color, que les pueda ayudar en, en el marketing... Bien, esto que estamos hablando de la atomización, de poder diseñar piezas para cosas bien específicas, eh, creo que no se puede seguir trabajando solo. Necesitamos esa transversalidad de las profesiones, necesitamos escuchar a los especialistas en color, necesitamos escuchar a los, a lo, a los sociólogos, a los psicólogos, eh, porque esto ya sobrepasa de las habilidades que tiene un diseñador. ¿okay? Eh, en mi caso soy... Soy ingeniero informático y también soy diseñador gráfico. Y aún así necesito de muchas más habilidades para poder construir piezas que, que como le decía eh, ahora Irene, eh, necesitamos pasar de solamente impresionar a la gente a la conversión a que la experiencia se concrete en una compra o en una venta o, o que cumpla con el propósito para el cual fue diseñado. Entonces, creo que para que eso se dé, no podemos seguir trabajando solos. Necesitamos herramientas colaborativas, necesitamos más colaboración en la construcción de piezas. Lo otro creo que por esta misma atomización del mercado y, y de las comunidades a las que nosotros nos acercamos, necesitamos diseñar para cada una de las... De las comunidades para nuestras comunidades, porque eh, eh, en las piezas audiovisuales y como en cualquier otra pieza, ah, no, hay, no existe la panacea, que una le va a hablar a todos. Esto requiere más trabajo y vamos a necesitar requerir, vamos a necesitar producir piezas para cada uno de estos diferentes mercados, para cada una de estas diferentes mm, comunidades. Por lo tanto, ya no hay piezas únicas. No, esta es la pieza y con estas nos vamos a quedar todos. Y ya lo estamos viendo. Las grandes corporaciones están haciendo... Uh, múltiples piezas. Uh, veía un documental hace un par de días, Coca-Cola hacía por año, Pepsi hacía, y valga la cuña, uh, hacía cuatro spots por años. Hoy está haciendo 800 por año para diferentes segmentos, para diferentes targets, para diferentes nichos. Y, y sorprende. Entonces, uh, igual en el área de la producción, de la construcción de piezas audiovisuales, necesitamos seguir Diseñando. Así que creo que si, si hay algunas cosas que no podemos hacer es no podemos seguir trabajando solos, necesitamos apoyarnos con otros, uh, necesitamos hacer piezas, múltiples piezas para las múltiples eh, audiencias que tenemos y por último creo que y ya eh, en la parte de la producción como tal necesitamos apoyarnos en la nube, creo que la colaboración va a ser clave. Okay. hay tantas soluciones hoy en la nube, las herramientas de escritorio eh, son muy buenas, las seguimos usando, pero hay un montón de herramientas hoy de las que a las que necesitamos enfrentarnos, necesitamos enfrentarnos a esa curva de aprendizaje nuevamente a los que ya tenemos tiempo en el negocio para aprender estas nuevas herramientas, estos nuevos recursos que nos van a dar buenos resultados. Así que yo creo que me quedaría con esas tres cosas de los que no podríamos seguir haciendo en el área del diseño,
0: hermano. De acuerdo, Arturo, gracias por eso. Más especialización y enfoque menos una talla funciona para todos. Miguel.
4: Yo me voy a colgar de la pregunta última que hiciste. Que no hagas más en el 2024. No vendas más humo. No utilices fuegos artificiales para anunciar que viene un monstruo y lo que va a entrar es una hormiguita. ¿No, se, no sigas haciendo eso. ¿Y a qué me refiero? Y eso aplica a nivel político, a nivel corporativo. En general, la comunicación estratégica, precisamente como decía en otra intervención, va más allá del momento presente. Tiene que ir precisamente, tiene que tener una mirada de largo plazo, tiene que ser sostenible, tiene que ser sustentable también. Y, y voy a tomar un caso reciente que podemos, para identificar lo que estoy diciendo. El caso de Miley. Miley fue estrictamente un producto de imagen, de mucho humo, insultando a todo el mundo, a la casta política y, en fin, no voy a repetir todo lo que él dice porque estamos en un ambiente decente. Sin embargo, <risa> llega la segunda vuelta y al ver que se está desinflando el apoyo, él mismo se desinfla. Entonces, a todos los que insultó, ahora se está acercando a ellos. A todo lo que le preguntaron lo que él dijo, ahora se está desdiciendo. En fin, todo esa, ese fuego artificial, todo eso que vendió como el, el disparatado, el antipolítico, el entre anti el antitodo, Ahora resulta que sigue siendo más de lo mismo porque ve que tiene la posibilidad de perder ante el peronismo ante un ministro de economía que además tiene el peor la peor gestión económica en los últimos años y es candidato y tiene la posibilidad de ser presidente que es algo totalmente absurdo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? No seguir vendiendo humo quiere decir no apoyarse más o no seguir apoyándose estrictamente en la imagen. ¿Qué cosa se debe hacer entonces? Apoyarse en la reputación, que es lo que busca la gente. ¿Y qué cosa es la reputación? Hechos concretos. Eh, son acciones. Son las cosas reales de lo que es la persona, de lo que es la organización, de lo que es el producto. Tú te puedes vender como el mejor candidato, pero cuando comienzan a revisar tu pasado, los hechos, lo que hiciste, lo que no hiciste, eso verdaderamente es tu reputación y eso es lo que vale. Porque eso es lo que precisamente va a dar seguridad de que lo que puedes hacer a futuro tiene una base real. No es simplemente parte de la campaña, no es simplemente parte de la oferta porque te quieres vender y quieres que la gente desesperadamente te compre, sino que tenemos que basarnos en algo concreto, en la realidad. Entonces, resumiendo, deja la imagen de lado, básate más en la reputación porque la reputación es lo que se te va a sostener, es lo que te va a mantener en el largo plazo. Una imagen siempre va a ser de corto plazo y ahora la imagen se crea de cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier plataforma, con inteligencia artificial, con cualquier cosa, en cambio la reputación va a ser única. Va a ser solamente tuya y es lo que te va a sostener a largo plazo.
0: De acuerdo, Miguel. Eso entra en perfecta consonancia con lo que decía en la pregunta anterior eh, nuestro amigo Daniel Colombo cuando hablaba acerca de la verdad. Eh, ¿Se va a ver más y se va a apreciar más la verdad en el 2024, reputación tiene que ver más con lo que de verdad es antes que la imagen. Pero lo bueno es, eh, Miguel, que antes de Daniel, que está en Buenos Aires, eh, y no sabemos si milita para mi ley, está Irene, y eso va a hacer que no hayan confrontaciones aquí en este episodio. Vamos a ver qué nos dice, qué nos dice Daniel ahorita en unos minutos. Irene, ¿qué no más en el 2024?
1: Quiera o no porque esa es una buena pregunta, ¿no? Si queremos cambiar, pero quieran o no, ya no puede haber más miedo a las críticas, a los comentarios negativos, porque básicamente la gente no va a dejar de expresar su descontento o de expresar su insatisfacción con esas propuestas de humo que hablaba el compañero. Lamentablemente, a nivel comercial, le hemos puesto demasiado esfuerzo a lograr alcance, a esa presentación inicial. Y ahí es donde vienen los fuegos artificiales y todo ese show para generar una muy buena impresión. ¿Pero qué está pasando? Que no acompañamos a nuestros clientes, a nuestros potenciales a lo largo del proceso. Estamos dejando todos los esfuerzos en temas de promoción, publicidad, en deslumbrar, y no estamos manteniendo relaciones a lo largo del tiempo, de forma estable. Cualquier persona, entonces, que en el momento lidia con la realidad en que esa propuesta no fue sostenible, ¿qué va a hacer? Pues agarro mi dispositivo, empiezo a expresar mi insatisfacción insisto, ya ni siquiera decidimos, va a ser solo por aquí. No, se van a expresar por donde quieran y donde puedan. Y entonces, cuando digo, oye, quieran o no, hay que dejar el miedo, es que no podemos seguir dándole la espalda a estas insatisfacciones porque nos van a pasar factura. Entonces, a nivel de prácticas de marketing como tal, hay que cambiar el paradigma. Las quejas son un favor. Y no porque el cliente siempre tenga la razón. No hablo de eso. Hablo que la insatisfacción te está enseñando un área de oportunidad. Sea porque no te has comunicado bien, sea porque sí tienes una mejora que incorporar a tu proceso o porque estás vendiendo de manera errónea tu real oferta de productos y servicios. Entonces me gustaría ponerlo como en esa dicotomía. Dejemos de trabajar por solo alcance y trabajemos por relaciones duraderas en el tiempo.
0: Bien, bien, Irene. Eh, recuerdo un caso este año con Ticketmaster aquí en México, eh, para un concierto que si recuerdo bien fue el de Bad Bunny y fue un, fue un caos. La entrada al estadio, boletos duplicados, eh, fraude, etc. Y la conducta de la empresa fue algo así como si no lo mencionas, no está pasando. Y la voz de la gente hablando además de una generación que es más irreverente y no tiene miedo a decir lo que sea por donde sea y en todas las plataformas sociales, hizo que incluso el gobierno se metiera y tuviera que intervenir porque pues, el asunto se le salió de las manos a la empresa y la indemnización fue, fue millonaria. Pero básicamente un asunto en una crisis que se pudo haber resuelto desde lo comunicacional y tomando acciones, pero donde lo comunicacional importaba tanto, y al final ellos decidieron hacerse oídos sordos y pues, básicamente fue un tsunami en cuanto a la reputación y las acciones que tuvieron que tomar después. Daniel Colombo, ¿qué prácticas dejarán de ser relevantes en tu área para el 2024?
2: Considero que lo que tenemos que dejar de hacer en el 2024 es contenido largo. Y admito que me encanta escribir largo, escribo en 20 medios todas las semanas y escribo largo, me encanta expresarme, me encanta eh, desarrollar los temas, pero definitivamente eh, el consumidor hoy está en un contenido de tipo snack. Entonces, todo lo que hacemos va a tener que ser reducido a la mínima expresión. Y esto va a ser un gran desafío para los comunicadores de antes y para los comunicadores de hoy, de generaciones más jóvenes, que les parece que tienen que alzar la voz y estar todo el tiempo hablando y comunicando y haciéndose entender. Entonces, creo que eso va a ser algo que vamos a dejar de lado. Vamos a ir a contenidos más cortos, más efectivos, el nivel de atención disminuye cada vez más. Son tres a 6 segundos que las personas prestan atención cuando leen, se leen un patrón tipo F, se mira por arriba, se baja, se, se lee un pedacito más y si despierta interés seguimos para abajo. Como consecuencia de esto, todos los formatos en cualquier plataforma, incluidas las conferencias, incluida una conferencia de prensa, una respuesta a un periodista o una charla que vamos a dar en un auditorio, una clase incluso, vamos a tener que reconsiderarlas y van a tener que ser quizá pequeños snacks o partes o módulos que se vayan eslabonando. Ya lo tenemos desde el punto de vista de la educación corporativa con el edutainment, o sea, el, el, la educación con entretenimiento en pequeñas fracciones en el mundo corporativo a nivel digital, lo vamos a ir llevando a otro tipo de contenidos. Eso me parece que es algo que lo vamos viendo cada vez más y que no tiene que ver solamente con la tendencia del efecto Instagram de ver todo instantáneamente e ir pasando así, o el efecto Tinder de pasar para aquel lado o para este lado ¿sí? con el dedo, sino que tiene que ver también con una mente que está mucho más eh, ese, eh, busca mucho más el impacto, mucho más rápido en este momento. Entonces, para captar ese impacto vamos a tener menos tiempo para llamar la atención de las personas. Por lo tanto, los comunicadores, incluyendo los diseñadores, los estrategas, los, los mercadólogos, eh, vamos a tener que ser muy ingeniosos en ir a extra extraer como lo básico que queremos comunicar en cada concepto. Y, por supuesto, van a seguir estando los contenidos más largos para aquel que tenga tiempo y ganas. Por ejemplo, en los medios tradicionales, como los periódicos en papel, que todo el mundo se muere por salir en una campaña de relaciones públicas y prensa en medios en papel, pero si mirás los números, los medios en papel están disminuyendo cada vez más. Y los medios digitales, con su formato más ágil de escritura con los textos más abiertos tipografías más grandes y modernas que se pueden cambiar todas las veces que quieras, están teniendo mucha mayor adhesión que los medios tradicionales
0: Gracias por eso Daniel, bien dicho y yo siento que eso para mí es un regaño porque yo también escribo, me toca escribir y Mientras más corto tenga que ser, más me cuesta. Uno, cuando estaba en la escuela y a uno le decían que tenía que escribir tres hojas, cuatro hojas, uno decía, bueno, pero ¿en qué piensa el profesor? ¿De dónde voy a sacar yo para escribir tres, cuatro hojas? Pero eh, por lo que hacemos hoy día... Se me hace más sencillo, más largo que más corto. Daniel, gracias por eso. Ok, esta es una ronda relámpago y la pregunta es la siguiente y puede desafiar a nuestras generaciones, aunque Irene va ganando aquí porque creo que es la más joven del equipo. Pero si tuvieras que elegir una herramienta para el 2024, y yo debí de haber puesto una herramienta digital, pero vamos a dejarlo así. Si tuvieras que elegir una sola herramienta para 2024 que optimice tu trabajo, ¿cuál sería y por qué? Miguel.
4: Bueno, hablar de una herramienta en particular es complejo. Yo diría más que herramienta, lo pondría un poco más amplio y pondría ahí la investigación para nivel de comunicación, la investigación va a ser indispensable. Ya sea que trabajes con un producto, un servicio, una organización, un político, no puedes trabajar precisamente con lo que tienes en el día. Tienes que irte hacia atrás, tienes que ver antecedentes, tienes que ver una cantidad de cosas, y para eso es indispensable la investigación. Yo creo que va a ser un gran reto para los comunicadores que son estrictamente operativos, tecnológicos. Eso, investigar, aprender a investigar. Entonces, yo creo que eso es indispensable para el próximo año.
0: Pues sí, tomando en cuenta que pues el acceso a la red hoy día hace todo tan sencillo. Um, grabábamos en esto un episodio con Manuel Sainz, que es periodista, y él decía, mira, el, el gran valor que veo que cada vez se está perdiendo más en el periodismo es contrastar, porque es muy fácil llegarle rápido a una información y como el tiempo cada vez es más escaso, pues se está contrastando menos y eso básicamente es investigación. Irene, ¿cuál es la herramienta con la que te quedarías en el 2024 si solo pudieras tener una?
1: ¿Qué compromiso? Eh, pero sin duda creo que me inclinaría hacia cualquier plataforma de CRM, es decir, una plataforma que me permita gestionar la relación con mis clientes y potenciales. ¿Por qué? Señores, porque ahí se concentra todo el negocio. Estamos trabajando, como les dije, en función solo alcance, a que cada vez nos conozcan más, pero ¿y luego qué? En el momento en que ya yo logro obtener la atención y esa atención reflejada a través de una pregunta, a través ya de una interacción, esa relación hay que alimentarla. Y la única manera de hacerlo es volvernos locos es básicamente organizando esa base de datos, diseñando y entendiendo en qué momento se encuentra cada lead, cada campo que está allí y además que me permita darle los mensajes adecuados que necesita según sus necesidades. Vemos muchísimas empresas y clientes que siempre tienen una base de datos, pero imposible de segmentar, es decir, de clasificar, de entender realmente quiénes son esas personas. Entonces, yo creo que hoy en día es injustificable que, así sean más pequeños de los negocios o empresas, no tenga una buena base de datos y CRM con qué gestionarse.
0: Admiro tu enfoque en el consumidor, Irene, definitivamente. Me sacaste del encuadre con eso de un CRM. No, no me lo esperaba. bien. Daniel Colombo, ¿cuál es tu herramienta para
2: el 2024 indispensable? Una herramienta indispensable humana y tecnológica, la herramienta de la escucha. Y la escucha tiene que ver con la capacidad de resonar con las audiencias, con los públicos y a su vez cargarla en tecnologías para poder analizar cosas tan sutiles como las micropausas o el espacio que se toma una persona para pensar cuando nos está dando una opinión en un focus group por ejemplo relacionándolo con lo que comenta Irene verdad entonces ese, ese análisis de datos nos va a dar muchísima información sobre todo desde la comunicación para verbal lo que, lo que no es verbal de la postura corporal pero también desde lo verbal qué tono utiliza, cuáles fueron digamos las inflexiones que utilizó la persona cuando está opinando cuando está hablando, cuando está mandando un audio a un medio de comunicación cuando se hace una entrevista periodística con qué tono se la hace todas esas herramientas de Big Data Data, van a ser fundamentales también para el 2024.
0: Gracias por eso, Daniel. Arturo Rojas, desde el diseño, una sola herramienta para el 2024 que optimice tu trabajo, ¿cuál sería y por qué?
3: Eh, bueno, me quedo igual con, con la respuesta de Daniel, creo que la escucha va a ser clave y en el caso de nosotros es el análisis de la data que ponemos tener a, a través de herramientas como Google Analytics, que es una que con la que constantemente uso porque me ayuda a saber a escuchar. Es mi manera de poder escuchar a mi audiencia. Saber dónde están, dónde hacen clic, qué es lo que les gusta, qué ignoran de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que ellos están viendo. Es nuestra manera de escuchar, de poder entender la data en este momento. Eh, y creo que me quedaría con una herramienta de análisis de, de información, de escuchar a dónde está la gente. Más, de sentarme a pro, más que sentarme a producir con cualquier buena herramienta, es escuchar dónde está mi audiencia, que, cuál es el dolor que podemos curar, cuál es la necesidad que podemos asistir, cuál es la experiencia que podemos crear. Así que me quedaría con una herramienta de análisis de data que en este caso Google Analytics es una de las que me gusta por, por lo
0: completa que es. Excelente. Gracias por eso, Arturo. Bien, tenemos una audiencia que está escuchando y que puede estar diciendo, me encanta lo que hemos eh, aprendido hasta ahora, me queda claro el panorama de los to-dos y de los no to-dos, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son el consejo que cada uno de ustedes desde su área de expertise le daría a los profesionales en la comunicación para el 2024? Un consejo que le permita navegar con éxito el próximo año. Irene. Bueno, eh, a ver, parece
1: un poco poco contradictorio siendo yo psicóloga, pero familiarizarnos con las prácticas ágiles, ¿ok? Estas nacen desde todo este tema de la creación de software, pero para que nos escuchen, ¿qué es eso de prácticas ágiles? Bueno, primero centrarnos en el cliente y en cómo generar valor en entregas rápidas, ¿okay? eh, También nos obliga a experimentar, nos obliga a documentarnos, pero sobre todo generar valor. Entonces, hoy en día sí es más fácil ver principios de agilidad aplicados casi, casi a cualquier área de trabajo, pero creo que por la volatilidad del entorno, lo cambiante que está haciendo todo, este, literalmente ser una persona más ágil te va a facilitar mucho el ejercicio profesional.
0: De acuerdo, de acuerdo. Qué buen consejo, Irene. Daniel, ¿qué consejo le darías a los profesionales en tu área para el 2024?
2: Abrirse a escuchar y a contrastar opiniones de gente muy diferente y diversa. Aunque esas opiniones te hagan ruido internamente, anímate a escucharlas y desafíate para poder interpretar los nuevos códigos del mundo. Estamos en un mundo con nuevos códigos. Entonces, tenemos que aprender a fluir a través de todos estos lenguajes nuevos que están conviviendo al mismo tiempo. Por lo tanto, el lenguaje comunicacional ya no es uno solo. Son muchos lenguajes comunicacionales. Y eso es algo que tienen que aceptar todo tipo de empresas profesionales que venden sus servicios también y, por supuesto, los comunicadores.
0: De acuerdo, Daniel. Gracias por eso. Arturo Rojas, ¿qué consejo le darías a los profesionales para el 2024?
3: Uh, bueno, creo que diría dos cosas. En principio es uh, conformar equipos multidisciplinarios. ¿Ok? Uh, donde puedes escuchar la perspectiva de diferentes opiniones para producir piezas audiovisuales, ya sea en el área gráfica o el área audiovisual. Y lo segundo es eh, explorar las herramientas en inteligencia artificial y, y realidad aumentada. Eh, en este momento están de moda tres o cuatro que las vemos en todos los medios, pero hay buenas soluciones. Hay soluciones que responden a análisis de datos, hay soluciones que responden a... Análisis de comunidades, de comportamientos y que son súper útiles para nosotros poder uh, producir contenido de valor, contenido que, que, no sean, um, que no sea falso, sino que apunte a la credibilidad del producto, de la colaboración de, del mensaje que tú estés haciendo. Así que, si dos cosas puedo aconsejar es, es construir equipos de trabajo multidisciplinarios y el segundo, hacerse de las herramientas. A estudiar un poco de qué van todas estas inteligencias artificiales, a descartar lo bueno, lo, lo malo y quedarnos con lo bueno.
0: Gracias Arturo. Miguel Antesana, ¿qué consejo le das a los profesionales para el próximo año?
4: El gran consejo sería genera valor. Cuando hablamos de generar valor, no nos referimos exclusivamente al valor económico, valor de todo tipo. Valor social, valor personal, en fin, todos los apellidos que tú le quieras poner al valor, pero generar valor. Pero para generar ese valor, tienes que alejarte de la visión estrictamente operativa. El manejar herramientas no te hace comunicador. Cualquier persona ahora maneja herramientas. Tú dale a un niño un celular y comienza a manejarte las redes sociales. Tú dale a un joven un celular y te edita videos, te hace memes, te hace lo que quieras inmediatamente. Tú utiliza un canvas, tú utiliza, bueno, no voy a meterme en porque porque en diseño voy a quedar bastante mal al lado de los compañeros. Pero cualquier persona puede manejar herramientas tecnológicas en este momento y puede generar mensajes y puede transmitirlo y puede inclusive inundar de mensajes en las redes con eso. Ahora, entonces, si nos alejamos del operativo, caemos en lo estratégico, en la visión de largo plazo, en la visión de saber cuáles van a ser los impactos, qué vale, qué no vale, qué sirve, qué no sirve, a qué público específicamente, qué tipo de mensaje, cómo decírselo y ahí está el valor que estás generando. No en el manejar lo mismo de siempre que cualquiera lo hace, sino cómo utilizas de manera más inteligente para que eso genere valor.
0: Gracias por eso, Miguel. Completamente de acuerdo contigo y con ustedes, amigos, en lo que han compartido con nosotros en este episodio, lo que ustedes son y lo que hacen en grandeza la comunicación y les agradezco muchísimo por eso. Además, les deseo un cierre de año. Muy satisfactorio y un 2024 lleno de logros, alegrías, eh, metas personales alcanzadas. Que sea un muy buen año para ustedes el próximo año. Gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias a ti.
4: Gracias,
0: Gracias Germán. Germán.
4: Gracias, Germán. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo a todos. Ha estado con nosotros en este episodio Arturo Rojas, Miguel Antesana, Daniel Colombo, Irene Lesman hablando acerca de lo que, desde su perspectiva, podemos esperar para el próximo año. Y a ustedes, en la audiencia, muchas gracias por acompañarnos y lo que más deseo es que, a partir de lo que escucharon y vieron aquí, se lleven herramientas que puedan poner en práctica hoy mismo para mejorar su comunicación. No importa tu profesión, tu oficio o el lugar donde tú estés, tú puedes mejorar tu comunicación hoy. Pasa por la descripción de este episodio en cualquier plataforma donde donde estés conectado. Haz clic en los enlaces que te conectarán con ellos y uh, allí puedes además preguntarle aquellas cosas que escuchaste aquí, pero que te gustaría preguntarles a ellos personalmente algunas cosas que crees que nos faltaron en la conversación por temas de tiempo. Conéctate con ellos en lo personal y hácela a través de sus redes sociales. Este podcast es de una producción original de Equipo y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abrego en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio